0: «Передайте привет всем, всем, кто меня знает, я Игорь Паньков». То есть полтуловича, знаешь, так, и штор появляется, как из-за занавеса, Пфф, он лежит, и вся голова в крови.
1: И ты должен был определить, что за строительный инструмент, там, шуруповерт, дрель и так далее.
2: «Я понимаю, что мы постепенно превращаемся в инопланетян».
1: Ну, происходит какое-то сумасшествие, вот люди сходят реально, с ума едет крыша. То есть ты на них смотришь, ну, «Давай, давай!» Поцелуй
0: его. Ну, давай.
1: Итак, уважаемые знатоки, минута пошла. Кто
0: этот режиссер и кто этот актер? И в этом же году в авиакатастрофе погибла команда Манчестер Юнайтед. Бонд.
3: Джеймс Бонд. Сейчас пою.
0: И стали. Скажи, а у вас еще выходит на нашем радио рубрика «Сейчас пою»? Нет, давно уже нету. ее. Ну ты помнишь ее? Да, конечно, я ее делал тоже. Она же была не в прямом эфире.
1: Да, я не знаю, как она начиналась. Может быть, она была и в прямом эфире, но вряд ли. Но когда я пришел, смысл был такой: ты получал плейлист от музыкального редактора или от программного директора. Ну список песен в этом часе, где была рубрика сейчас пою. И когда ведущие объявляли телефон Люди звонили и хотели поздравить кого-то и заказать свою любимую песню А ты им говорил, извините, пожалуйста ну, Мне так объясняли, как нужно общаться со слушателями ага. Эта песня уже была недавно, поэтому вот вам на выбор 4 или 5 песен И слушателям приходилось выбирать ту песню, которую я им предлагал и поздравлять своих там, родных, близких Но ставить песню совершенно другую Но мне кажется, такси работали Программа по заявкам Когда я еще даже не закончил школу Я поехал в Питер на день открытых дверей В военную академию имени Можайского Куда я должен был поступать В военно-космическую академию И я был у брата Он учился тогда в Питере, в Меде И он был на сутках на дежурстве И я почему-то решил позвонить На местную радиостанцию это был мой первый опыт, мне было тогда 16 лет, по-моему. Я дозвонился там с какого-то там 20 или 30 раза, и мне сказали, что вот есть такие песни, выбирайте на ваш вкус, и я передал привет Брянску всем, естественно, кто меня знает... Самое банальное, что мог сказать человек, который дозвонился до радио, что, кстати, многих ведущих бесило, и бесило руководство радио, и нас вот на нашем радио, когда я занимался рубрикой «Сейчас спою», всегда заставляли просить говорить что-то оригинальное, а не просто там «Передайте привет всем, всем, кто меня знает, я Игорь Паньков», вот, а чтобы что-то было особенное.
0: Так что, ну вот, я застал, да. Ну и смысл же был в том, сейчас пою, что песню нужно было спеть в конце, да, пропеть да. несколько строк, потом это передавалось диджею, и он сшивал песню, и вот это вот поздравление выглядело как звонок в прямой эфир с заказом песни.
1: Да, это, кстати, отличало, вот, ну, по крайней мере, наше радио от всех других радиостанций, где можно было просто позвонить и заказать песню. А у нас еще ты должен был спеть.
0: Просто э, звукорежиссеры и ведущие Наше радио Самара периодически каждому юбилею нашего радио или просто так выкладывают файл, который в эфир не попал из этой программы. И вот сегодня мне кажется самое время его сыграть. Потом объясню почему. Вот как звучал этот заказ.
4: Это Нестеренко Кристина. Мне восемь лет. Я перехожу в третий класс. Я хочу передать огромный привет школе номер пятьдесят четыре всем своим друзьям и всем своим родным. Я хочу заказать песню группы Ленинград день рождения. А я вот в день рождения не буду справляться. Все занимаются Пока.
0: Вот такая была заявка. Круто, ну вот, конечно. Такую девочку никто бы в эфир не пропустил в силу возраста. И, собственно, в этом и был смысл вот записи вот этих заявок. Чтобы вот такой вот фигни не было, чтобы не было там Козырев-козел и прочего мата. А к чему я это поставил? 20 лет альбом удачники группа Ленинград. Вот в начале ноября было культовый альбом. С него, мне кажется, и началась группа Ленинград, по большому счету.
1: У меня есть история, связанная с группой «Ленинград». Я ее, правда, в эфире рассказывал. И, наверное, ну, кто внимательно слушает, знают ее. Это было на Радио Максимум. У нас был спецпроект. К нам обратились из компании Bosch. Ребята рекламировали интернет-магазин строительных инструментов. И вся суть игрушки, которую мы придумали, была в следующем Мы брали песни эфирные, и иностранные, и русские Тогда на максимум еще и звучал Ленинград в том числе И вшивали туда звуки строительных инструментов и ты должен был определить, что за строительный инструмент Там шуруповерт, дрель и так далее Мы загадали То есть Мы ставили отбивку перед песней И говорили, вот сейчас слушайте внимательно Угадывайте инструмент И, соответственно, там первый правильно ответивший получит дрель от Bosch. И наш сам продюсер, видимо, в запаре был Он взял песню группы Ленинград ВВВ Не из базы, а из контакта Ну, просто скачал ее и мы, значит, сидим, слушаем, объявили рубрику И песня заканчивается, когда мы должны выйти после джингла подвести итоги Словами «даешь интернет, блять» И, естественно, они не запиканы, эти слова Мы переглянулись, вспотели Через, не знаю, секунд двадцать уже вбежал программный директор К нам в студию, там что-то жестикулировал,
0: показывал Угрожающее Но вот такая история была у меня так было то ли с дурью, то ли с какой-то программой, где мы с Мишей ставили «Ногу свело» песню «Что это такое? Ой, ой, хуй, хуй, хуй и я их, конечно, не запикал. И хорошо, что у Макса любимого была привычка слушать «Вперед» программа И он, конечно, сразу звонит, говорит, а у вас там как, вот так и должно быть? Я поставлю, мне не против. нет-нет-нет, так не должно быть. И я не помню, как мы там, по-моему, мы не успели сделать это в эфир, что там поставили какую-то рекламу, я быстро готовил этот трек, а так бы я, конечно, был, наверное, звездой эфира. Ты
1: знаешь, за последний месяц в эфире утреннего шоу «Подъемники» на нашем радио два раза прозвучал мат. Я, по за годы работы на нашем и на «Максимуме» как-то подожди, сейчас постучу, раз, два, три, избежал вот таких ситуаций, но мой коллега в этом месяце сначала сказал хуйня, по-моему, в эфире, и при том, что он это так сказал, знаешь, мы даже внимания не обратили, а слушатели, естественно, засыпали нас смс-ками. И буквально неделю назад у нас заканчивался спецпроект с Минздравом, когда мы бросали вредные привычки, Таня там вредно есть, я пить, бонус, соответственно, курить. Ага. И так получилось, что вот наш последний выход в часе с 9 до 10, он должен был заканчиваться сразу же новостями. То есть мы говорим ровно до 10 часов, и в 10.00 звучит отбивка новости. И мы как раз там читаем сообщения, связанные с Минздравом. Это последний эфир, мы очень устали читать про Минздрав, и я не успеваю убрать микрофон, ну, то есть они у меня в, в, работают, и мы ставим отбивку, там, подъемники на нашем радио. Вот несколько секунд, даже доли секунды до отбивки новости на нашем радио, Бон говорит, «Ой, бля. И это идет в эфир. А он не увидел, что я не выключил еще микрофон. А это вот просто ну, вот доли секунды. Я ему говорю: никогда сразу ничего не говори в микрофон. Да, я выключу. У тебя на микрофоне висит специальный фонарь. Когда он горит, это значит, говорить нельзя. В глаз. Ну или можно говорить. Да, он просто светит тебе. Конечно. И он не посмотрел, я закопошился, и, соответственно, не убрал линейки с микрофонами. И это было эпично. Ой,
0: бля, новости на нашем радио. Знаешь, это сейчас, Игорь, планировалось будет карапуля, после которой мы с тобой начинаем здороваться. А мы программы записали на этом. Здорово, Андрюх. Привет, привет, наконец-то. Мы можем с тобой записать полноценный выпуск, потому что мы теперь это делаем не так часто, как в самом начале, а прошлый выпуск у нас был спецпроект, посвященный радиостанции «Ультра», который всем понравился, все очень хвалят, но мы пропустили из-за него ряд каких-то историй, которые сейчас я вот вспомнить, кстати, даже и не очень могу. У меня есть список, я смотрю на сокращенные записи, но не понимаю, что я хотел в этот момент
1: рассказать. Ой, ты знаешь, я одно время вел ежедневник и тоже записывал какие-то мысли, идеи, планы там на следующий день. И потом не мог разобрать, что я имел в виду в этих записях. Я их тоже сокращал. Потом я пытался себе уже в телефон, в диктофон записывать планы или там идеи. Потому что в тексте не всегда это воспринимается да, 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 Вот так, как ты думал И тоже потом в какой-то момент забил на все это Но это действительно полезно Ну, у меня главная новость, что я сдал кровь на анализ И у меня полная кровь антител Как вы бесите вот эти люди, которые даже не знают, что они болели И у них антитела У меня вокруг огромное количество таких знакомых вот ты еще присоединился То
0: есть ты не помнишь, да, даже приблизительно, когда ты болел Ты не представляешь, насколько это обидно, Игорь То есть ты, ну ты хоть как-то бы хотел понять, что было Ну хоть чуть-чуть найти Потому что я не помню ничего там Ни пропадания вкуса, запахов, ни горла ни, ну, ну вот что там люди называют Но самое страшное, понимаешь, я почему пошел У меня класс закрыли на карантин ребенка по какому-то там контакту, через третьи руки, не знаю, его на мазок. А я думаю, пойду сдам кровь. И пошел сдал, у него все чисто. Жена до этого сдавала кровь, у нее тоже все чисто. У меня антитела в крови. И цифру называют, у меня там 60. Все, ну я такой довольный, думаю, все, переболел. Когда-то обидно, что непонятно, когда я переболел. А дальше мне начинают врачи набрасывать вот в детской поликлинике, что типа это мало. 60 это уже ни о чем. И вы, видимо, переболели давно, и это уже все уменьшается, количество антител, либо вы переболели чуть-чуть, зацепили. В общем, расслабляться не стоит, все нормально. А я позвонил нашему знакомому Чернину, Антону, который вообще валялся чуть ли не в реанимации, в масках фотографировался. И я говорю, у тебя какие антитела? Он мне говорит, у меня 30, но они типа наращиваются. еще. Это еще не пик, будет чуть-чуть больше. Я говорю, подожди, ты в реанимации лежал, причем только что, и у тебя 30, а мне на 60 говорят, что у меня мало. Ну, я как бы вот ничего не знаю, у меня вот так вот. И я вообще ничего не понимаю, чему тут верить, Еще раз идти пересдавать эту кровь. То есть что происходит с этими анализами, фиг поймешь.
1: Слушай, я не врач, я думаю, что если кто-то сейчас из специалистов слушает наш подкаст, то он, наверное, улыбается, так как мы ничего в этом не понимаем. Но угу. мои знакомые врачи сказали, что, во-первых, у некоторых людей они вообще не вырабатываются, у некоторых людей они вырабатываются в течение месяца. Поэтому ты подожди, может быть, тебе нужно чуть позже сдать, если ты болел недавно. Если давно, то они могли у тебя просто закончиться уже, да, они же там через полгода пропадают, по-моему. Но опять же, я сейчас не специалист, не хочу никого в заблуждение вводить. Но, тем не менее, я тебе просто по поводу антител скажу следующую историю. У меня жена, у нее пропало обоняние, никаких симптомов больше нет. Это было, уже 10 дней назад, и она сдала... Опять же, мазок ПЦР отрицательный. Потом, спустя 10 дней, она сдала тест на антитела, и у нее активные антитела. К ней возвращается обоняние уже. Потихонечку мы живем в разных местах, пока она болеет. При этом мы жили, вот, мне кажется, всю активную фазу вместе, пока не знали, что у нее там есть какая-то болезнь. Угу. И у нее подтвердились: да, активные антитела, но не выработались еще антитела к вирусу. И мы должны были у меня день рождения, 21 ноября, лететь к друзьям в Сочи. Они специально полетели, у них там дом, я уже миллион раз в нашем подкасте рассказывал об этом. И они собрали там тусовку, но когда узнали, что у жены пропало обоняние, сказали, не, не, ребят, извините, даже если будут уже антитела к вирусу, даже если все ПЦР будут отрицательны, давайте не будем встречаться, не прилетайте к нам.
0: Но я разведал еще такую штуку, как школьный карантин, когда детей закрывают. И более бессмысленной истории я в жизни не видел. Это к разговору вот о том, нужно выпускать детей в школу или не нужно выпускать детей в школу. Постоянно возникает эта волна. Те, кто сидят дома на карантине, пишут петиции Собянину «Выпусти всех в школу». Это старшие классы с пятого по одиннадцатый или с шестого по одиннадцатый. А те, кто ходят в школу, мечтают о карантине. Это младшие классы. И вот это две волны. И э, тут, мне кажется, нет никакого решения. Потому что история неизведанная, история пишется прямо сейчас, и я представляю, как тяжело правительству принять ту или иную сторону. Чем они руководствуются, я не знаю. Но исходя вот из опытного пути, вот э, школьный карантин детский, это очень тупая и бессмысленная штука. Потому что, как вот это было у нас, девочка заболела соплями какими-то или кашлем, ее убрали домой. Тест никто моментально не делает. Первое, что выходит на первый план, это ответственность родителей. Им кажется, что у нее просто насморк и ничего такого страшного. Ее лечат, на четвертый день она сдает там анализ, мазок, на третий день приходят его результаты. В общем, на девятый какой-то день люди понимают, что «М -м, это ковид. Когда был он в тот момент, когда она была в школе, не был, неважно. Объявляется шухер по классу. Всех детей весь класс отправляют на мазок и сажают на карантин, от какой даты? От даты последнего визита этой девочки в школу. Все. Дальше на этом Москве выясняется, что либо она успела кого-то заразить, либо кто-то за это время еще заразился. То есть выявляют еще людей. И тут же продлевается этот карантин, поскольку считается последний контакт, когда был этот ребенок в школе. Но даже при этом, что такое карантин? Все сели домой, дети, а семья села этого человека на карантин? Да, конечно же, нет. Точно так же родители ходят на работу, куда-то там по делам, в магазины, потому что они протестуют против этого, может просто нет другого выхода, неважно как. И вот эти все дни, когда школьники сидят дома, он с той же самой вероятностью очень легко может заразиться, прийти первый день после карантина в школу и тут же заразить всех. И никакого смысла в этом нет сидения дома. Чтобы ты понимал, я за
1: это время, вот за последние, наверное, месяца два, ну, 20 или даже чуть больше сдал тестов. Потому что у меня несколько работ. Мне нужно в баре сдавать тесты обязательно. Угу. Мне нужно на радио сдавать тесты обязательно. Тем более к нам вот как раз Антон Чернин приходил, угу. который лежал в больнице, и он в Роспотребнадзоре сказал все наши имена и фамилии. И Роспотребнадзор связался с руководством нашего радио и потребовал, чтобы мы все сдали тесты. Я причем сдаю и ПЦРы, и кровь. Ну, слава богу, что иногда за это платит работа, но чаще <laughs> плачу за это я. То есть я бесконечно сдаю тесты, и они все отрицательные. Ни антител, ни ПЦР, ничего вот, ни активных, ни каких-то либо других. И вот я сдаю, 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 сдаю и продолжаю сдавать. Завтра, кстати, пойду опять сдавать, потому что у нас тут был коллега, инженер, который заболел бессимптомно. Он как-то, ну, видимо, тоже выборочно, случайно сдал тест, и у него подтвердился ковид. И нас снова, так как он там провел с нами несколько часов в студии, заставили сдавать
0: тест. Вот про ответственность. Ответственность родителей – это вот самый главный бич, который рушит все эти карантинные системы. Потому что, например, как у нас было в классе? Заболевает отец там в семье, ему очень плохо. Раз, день, второй, третий. Ребенка отправляют в школу. Как бы никаких проблем. Но ну, он сдает тест, анализ отрицательный. Ребенок продолжает ходить в школу. Папа уже в лежке. Как потом выяснится, у нее 40% поражения легких будет. Они сдают второй тест, тест все равно отрицательный. Валится мама. И только после этого ребенка перестают водить в школу, потому что, может быть, что-то действительно произошло. И у мамы тоже отрицательный тест. Но ребенок, слава богу, в школу уже не ходит. Это все сообщается в школу. И школе пофиг. То есть по справкам чисто? Чисто. Все, значит не оврал. Значит продолжаем ходить, никакой не ковид, никакая не ковидная ситуация. Все дети идут на мазок, по другому случаю. И единственный парень, у которого мазок положительный, это вот этот вот пацан из семьи. То есть все, в семье все тесты отрицательные, 40% поражения легких в реанимации уже папа, ребенок все равно приходит в школу, а школа чистая, по справкам все чисто. Все, вот такие вот ситуации. Поэтому этот карантин, он бессмысленный абсолютно точно для школы. И если уж рассуждать, то вот смотри, если все на карантине, у тебя нет возможности повести ребенка в школу. А вот если всем отменить карантин и все будут ходить в школу, то ты можешь сам для себя решить. Вожу я ребенка или не вожу, и оставить его на домашнем обучении, на личном обучении, исходя из своих возможностей, есть она у тебя такая или нет, на изоляции. И вот этот вариант мне кажется правильным, потому что у нас реально есть люди в классе, которые ну, просто не ходят с сентября, потому что вот такая ситуация, непонятно что, и в этом году они ходить не планируют. Сидят и учатся на домашнем обучении, просто сами, и все остальное их и не, не, не интересует. Поэтому если выбирать из систем, то я скорее вот за эту. Все учатся, все работают, а дальше каждый для себя решает сам. В меру своей ответственности.
1: Слушай, Андрюх, так как вирус не изучен и так как все бывает по-разному у всех, да, у людей с хроническими заболеваниями, да, кто-то болеет легко, вообще незаметно, кто-то умирает и это, ну, к сожалению, данность, да, это всегда было при любом уэрви или там при любых эпидемиях. Я достаточно спокойно отношусь вот к ситуации. Я максимально сознательно, насколько это можно. Но я, честно говоря, устал от этой истерии, а самое главное от агрессивной истерии. Потому что ну, люди кидаются друг на друга в общественном транспорте. Конечно. люди в соцсетях разрывают друг друга, унижают друг друга. Что далеко ходить, у нас в школе девочка переболела коронавирусом бессимптомно. Ей 15 лет. Вот. Она вернулась со всеми справками ее не пустили в школу. И родители в родительском чате требовали, чтобы она еще месяц сидела дома, потому что кто-то где-то прочитал, что коронавирус живет еще дольше, что она может заразить. У девочки истерика. Все одноклассники ополчились против нее, знаешь, как против прокаженной какой-то вот. Родители в родительском чате. В итоге родители перевели ее в другую школу. Ну, потому что там, ну, такое началось в этих чатах. Мы все знаем, чем закончилась в Волгоградском чате история, да, когда люди друг на друга наезжают по разным поводам. Угу. Ну, происходит какое-то сумасшествие. Вот люди сходят реально. Вот с ума едет крыша. И хочется какого-то спокойствия, если можно, в этой ситуации его... Но непонятно, где его да, взять. Да, просить. Да,
0: и непонятно, где взять. Поэтому я стараюсь достаточно спокойно относиться к этой ситуации. Давай закончим, чтобы не делать монотемы этот подкаст, потому что, если я сейчас сюда доброшу антипрививочников каких-то, или подготовленность нашей страны к дистанционному обучению, то есть, например, сколько ребенок в итоге у компьютера проводит, у экрана, то есть какими нормами вот это регулируется, потому что уроки, школа, какие-то дополнительные истории, все олимпиады перевели тоже в онлайн, посещение музеев в онлайн. То есть мне что ему на голову монитор что ли повесить теперь? Это же тоже надо как-то регулировать. Мы вообще никогда с тобой этот спор не закончим, поэтому сегодня пауза, а дальше не знаю там, вернемся мы к этим историям или нет. Пока. Все. Маленькая
1: добивка. У нас один из руководителей сделал себе прививку от коронавируса, вот эту известную. Притом ее делают как-то в два этапа. Там в сентябре он сделал, и потом в ноябре сделал. И сейчас свалился с коронавируса.
0: Историс. За то время, когда нас не было, поумирало очень много великих людей. И из самых последних это Армен Борисович Джигарханян. Это, мне кажется, смерть из тех людей, о которых говорят сейчас, так не делают. Такого уже нет та самая гвардия старая, причем ты как-то уже с этим внутренне смирился, то есть ты понимаешь возраст человека, он уже давно не снимается, не выходит на сцену, но все равно в тот момент, когда это происходит, ты думаешь, ой, блять, Спасибо. И, и я вот ничего не могу с собой поделать, то есть я когда узнал эту новость, то есть человек сыграл столько ролей, все время вспоминает эту эпиграмму Гафта, гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян. На момент 80-х, когда он это написал, это да, действительно было так. Сейчас, я думаю, много людей в таком количестве фильмов сыграли. Но Джигарханян, я не знаю почему, я когда узнал, у меня все время перед глазами встает вот этот волк из мультфильма «Жил-был пес». И вот этот проламывающийся забор и фраза классическая.
4: «Ты заходи, если что».
0: Причем не, не все даже
1: знают, что это он озвучил. Он озвучил столько ролей Вот в мультиках, например Я уверен, что половину из них Люди не знают, что это он
0: Да, и, я, и, и он явно же не самый топовый Такой актер озвучки Хотя на самом деле он топовый Но вот если меня спросят А кто твои там любимые актеры, которые озвучивали Ты, конечно, вспоминаешь сразу Леонов, Ливанов Карлсон там и Крокодил Табаков. Гена И так далее, Табаков Конечно, да, и где-то потом ты вытаскиваешь Джигарханяна, хотя, по сути, у него-то ты вспоминаешь Джона Сильвера «Остров сокровищ», этого дядюшку Мокуса из э, Фунтика, «Фунтика» и вот этого «Волка» на озвучках. И почему-то не фильмы там, неуловимые мстители», не «Тегеран-43», не «Ширли-мырли», не «Здравствуйте, я ваша тетя» даже, а вот, ну вот я не знаю, что я с этим, ничего не могу сделать, вот, вот у меня вот такое воспоминание. И ты пересекался когда-нибудь с Джигарханяном, нет? Нет, не пересекался. Тогда мой мяч, у меня две истории, потому что первое, ну, конечно же, он ходил в гости в программу, которую я неоднократно упоминал в нашем подкасте, «Отзвуки театра», это в гости к Сан Колягину. И ты понимаешь, да, что когда произносят фамилию Калягин из Джигарханян, сразу же в голове возникает фильм «Здравствуйте, я ваша тетя». И, конечно же, ты понимаешь, вот когда эти два человека встречаются, они заходят, обнимаются, и все, ты уже внутри, как будто ты в кино. То есть ты на них смотришь и. Ну давай! Давай! Поцелуй его! Ну давай! Да <сёк> уже, тебе кажется, что ты попал в какое-то продолжение, и сейчас перед тобой люди начнут играть на эту сцену. Ну хотя бы поцелуй. Я умоляю! Я пошла переодеться
3: Розалья,
2: Я тебя поцелую. Потом, если захочешь.
0: И, казалось бы, наверное, они это не любят Но нет, каждый раз, когда они садятся к микрофону Или встречаются, они обязательно что-нибудь про это расскажут, вспомнят И дальше ты вот все их интервью смотришь уже, конечно, в этом ключе Через призму вот этого фильма И вот последняя встреча Но ну, это уже было по традиции грустно Потому что Армен Борисович уже был, ну, такой Не то чтобы не в себе Но уже было заметно, что он теряет мысль что он перескакивает с одной истории на другую, хотя голос еще молодой и прикольный. Но как только... Понимаешь, он, он иногда может произнести фразу в проброс, и ты понимаешь, блин, как же это круто. И, конечно, когда Джигарханян рассказывает, как он играл Ленина или там Волка или Медведя в детском спектакле, ты просто сразу же улыбаешься, хотя там и нет никакого финала в этой истории, и нет точки.
2: Родной мой, я прочитал в твоей биографии Ты в молодости сыграл роль Ленина Ленин был такой Да, я чуть позже сыграл Сколько лет тебе было? То ли 23, то ли 24 Сколько раз ты играл? его? Много, много, года 3-4 мы играли Это было... В... Тебе Нет. должны были сразу звание дать? Нет, не дали, это очень хорошая вещь была Там Джетюз, ты знаешь, я много сыграл этого Борьба с детьми? Борьба с детьми, потому что мне вначале даже говорили, ты можешь начальный текст не учить, потому что минут 10 они будут реагировать. Похож, не похож? Ой, это лень, и так далее. Так что ты можешь говорить текст, любой. И ты пробовала это? Говорит любой день Ну, говорил что-то Потом, там есть особенность, что в день играет три спектакля подряд Тюс. Тюз, да, театр юного зрителя Школы идут, идут друг за другом Идут, и все надо, вот, не снимая парик Я тебе скажу, у меня больший опыт был Уже в русском театре я много лет играл «Медведя» в «Красной шапочке» Шварцевской, да, там есть «Медведевец», помнишь? И мы на каникулы играли в день пять спектаклей. Не снимая шкуру? Шкуры, да, хотя бы половину. Так я раздевал до пояса, чтобы немножко проветриться. Но ты знаешь, тоже много вещей происходит интересных. Например, я понял, что с детьми нельзя заигрывать. Играй детский спектакль. Нельзя. гуде ли вот это ни в коем случае. Они обязательно ущипнут тебя. Причем в самом неприличное место А где волк? Они уже знают, где волк. А мы еще продолжаем играть. Поиск. Штирлица. Они уже говорят, он там, там он. Вот этому научил детский зритель.
1: Ты знаешь, справедливости ради, моя любимая фраза-паразит, я хочу сказать, что вот конкретно в этих фрагментах мне показалось, что у Джигарханяна прекрасная дикция, в отличие от Сан -Саныча. Такое ощущение, что у Сан были какие-то проблемы в этот день.
0: Да, согласен, сог... да. Вот. Но ну, ты, же, ты же сейчас, когда вот он про Ленина сказал, когда дети узнают Ленина, а, похож, но ты же улыбнулся. Конечно, да, безусловно. Да, вот, потому что, во-первых, ну ты представь, какой Джигарханян и Ленин. Да? Это же ну, очень сложно представить. А при этом Джигарханян играл в театре и Мальера, и Сократа, и Нерона, и Сальери. То есть если почитать диапазон его ролей в театре, это раз в пять расширяет его актерскую палитру. А про интервью, кстати, ты знаешь, я вот заметил, что его не сразу узнаешь в интервью, у него другой голос немножко. У него пропадает вот этот актерский шарм, который включается у микрофона на озвучке. Потому что он же человек-голос. Может, он не так много мультфильмов озвучил, но ты всегда голос Джигарханяна узнаешь сразу же. И не только этот Джон Сильвер или «Поросенок Фунтик», а он же еще переводил зарубежных актеров в зарубежных фильмах. И даже наши, во-первых, закадровый голос блестящий, типа «Зеленый фургон» фильм или «Конец императора тайги», или просто озвучка наших же актеров вот в этой формуле любви, он озвучивает Калиостро.
2: «Человек хочет быть обманутым, запомни это». Все обманывают всех, но делают это слишком примитивно. Я один превратил обман в высокое искусство, поэтому стал знаменит.
0: Офигительнейший голос. Ну вот я почему-то поймался, что в интервью я его не всегда даже узнаю. Для меня,
1: конечно, это голос. И даже вот в те фрагментах, которые вы услышите и услышали уже в нашем подкасте, я его по голосу узнаю. И вот... Тут голос, несмотря на то, что это было, ну, относительно недавно, да, и он уже был, собственно, в летах, в преклонах, но он, по-моему, очень молодо звучит. Как в кино, которое мы все любим с его ролями. И я вообще не заметил никаких вот нюансов.
0: У коллегина заметил, у него не. Если ты это читаешь, а у меня же вот перед глазами висит его портрет с чем Ты же знаешь студию, в которой да, я сижу, конечно, да, у меня знаю. все в портретах. И, и они прям вот смотрят их охочут над нашими диалогами.
2: Глядя на тебя, у меня вообще возникает ощущение, что ты познал все в профессии. Вот какие-то такие вот задачи, которые, как принято говорить, невыполнимы, для тебя не существуют. Что, какое сейчас вот задание можем поставить, что ты такое не знаешь? Могу вот. ответить Но интересно. честно. Скажу предельно примитивно. Я хочу, чтобы те, кто нас слушают, им интересно, чтобы они поняли, что... Самое трудное – это дорога от «хочу» до «могу». Особенно молодые, подкованные, они про роль такие вещи могут сказать. А мой учитель научил меня, когда еще я был юношей, Армен Карпович Гулакян, мой учитель. Вот я когда подойду, я… Он говорит, очень хорошо рассказываешь. Покажи. <смех> вот это самое
0: трудное. А вторая история, когда я с ним пересекался. Он в, в середине 90-х организовал свой собственный театр, театр Армена Джигарханяна. И в это же время «Квартет И» придумал театральный футбол, турнир по театральному футболу. И одна из мощных самых команд, которая заявлялась на этот турнир, это была команда театра Джигарханяна. Потому что Армен Борисович, он сам был болельщик великий, причем, по-моему, за Спартак он болел. И он очень любил футбол. И он первый, ну не считая квартира И, потому что они играли в молодости в спортшколах, он первый, кто поставил театральный футбол на профессиональные рельсы. То есть он нанял человека, я не знаю, возможно, этот человек совмещал еще несколько должностей, но он нанял человека, менеджера команды. Который следил за тем, чтобы команда была всегда в форме, чтобы там были хорошие игроки, чтобы они где-то тренировались. Они первые купили себе форму, тоже после квартета такую очень хорошую, одинаковую. И этот человек все время. Армен Борисович, он всегда он приезжал в 90-х болеть, все время переживал, всегда участвовал в закрытиях турнира, там смотрел, на сцену выходил, выступал. А потом со временем, ну, перестал. Как и сниматься, и на сцену выходить. Но вот этот человек, он все время звонил после каждой игры и отчитывался Армену Борисовичу, то есть как происходит игра. И вот один пример, чтобы понять, насколько этот человек был предан футболу, вот этот нанятый человек, насколько он любил или боялся Армена Борисовича, а Армен Борисович их раскладывал, когда они проигрывали. То есть я думаю, там даже были летучки, когда он их просто расстрахивал, если они не выигрывали этот турнир. Значит, мы играли год, не помню какой, 2003, может, 2005. Мы играем турнир во дворце спорта «Динамо» в баскетбольном. И за воротами, над воротами висят трибуны боковые, и под трибунами большие шторы, сразу же за воротами. И вот за эти шторы сложены баскетбольные щиты, то есть очень много арматур каких-то. И мы, значит, играем в футбол с Жигарханянкой как раз, и за них играет актер Алексей Шевченков, он очень хорошо играет, и вот в какой-то момент он догоняет уходящий мяч за линию ворот, догоняет-догоняет его, не успевает догнать, и вылетает за поле вот в эти шторы, где арматуры лежат. Там слышится какой-то удар, и обратно выпадает он вот на пол, то есть пол туловища, знаешь так, и штор появляется, как из-за занавеса, пф, он лежит, и вся голова в крови. То есть он туда влетев, пробил себе голову, что-то там еще, в общем, его сразу доктор, его заматывают, ему что-то там вкалывают, какие-то обезболивающие, и решают вопрос э, о транспортировке его, нужно его в больницу или не нужно. И вот этот футбольный менеджер, он всю дорогу бегает вокруг Алексея, Алексей, все в порядке, Алексей, ты сможешь играть? Ты сможешь? Леша, Леша, ты сможешь играть? То есть у человека только один вопрос, а Леха классно играл. То есть человека волнует, не волнует здоровье, как у него прям, сможет ли он играть или нет. Потому что это проблемы, это с командой. И Леша и Слава ему говорят, да ты успокойся уже, уже какой играть. И, по-моему, он остался, и, по-моему, он играл перевязанный, у него сочилась вот эта кровь, что очень радовало вот этого человека футбольного. И он звонил Армену Борисовичу и объяснял, что все в порядке, все нормально, а может быть, даже скрывал. И тогда я понял, что, ну, вот есть какие-то очень странные люди, даже в театральном футболе, вот фанаты. И вот навсегда я помню Джигарханяна, футбол и вот эту вот историю.
2: Знаешь, что для меня самое потрясающее в жизни? Таблицу умножения. Вот то, что нельзя опровергнуть. Вот убейся Дважды два четыре. Я думаю, в актерской профессии это тоже есть. Вот надо знать, что дважды два четыре. Тот же мой учитель говорил, в основе любого произведения искусства есть «жил-был у бабушки серенький козлик». Если мы с тобой посмотрим, мы увидим и Гамлет про это, и Отелло про это. Это все про это. Моцарт про это. То есть жил-был у бабушки серенький козлик. Потом у нас козлик был. Толстый, тонкий, бабушка да, и так
0: далее. И второе воспоминание у меня после кадра с псом – это фильм «Паспорт». Наверное, сейчас ну очень удивительно, что я вспоминаю такой фильм, где у Джигарханяна второстепенная роль а он, в принципе, мастер же второстепенных ролей, у него главных-то ролей не так много. Ты «Паспорт» смотрел?
1: Может быть, смотрел, но вот так на слух не воспринимаю. Я прекрасно его помню в «Ширли-мырли», в «Неуловимых», вот как раз по поводу эпизодов,
0: да, но вот так сейчас тебе ничего не скажу по поводу «Паспорта». Если ты не смотрел, ты обязательно пересмотри, потому что для меня это вот один из главных фильмов в жизни, драматургически выстроенный, драматический выстроенный, комедийно драматические э, сочетание драмы и комедии. вот Это очень круто. И у Джигархаяна там есть эпизодическая роль. Он играет Семена Кляйна. С одной стороны эпизодическая, но она через весь фильм, то есть она связывает всю картину, потому что она ключевая в начале, в середине и в конце. Он играет Семена Кляйна, который помогает э, вот этому попавшему э, в Израиль без паспорта человеку э, перейти израильско-иорданскую границу. Оттуда все запоминают фразу Джигарханяна «Не нравится мне этот гусь». но И он на самом деле не так часто помогает, сколько мешает этому Мирабу перейти границу. Но в итоге он его переводит через эту границу, через колючую проволоку, через сетку, через минное поле. И когда они проходят уже через это минное поле, и устремляется главный герой в сторону Иордании, герой Джигарханяна, пьяненький уже выпивая, говорит потрясающий монолог про «Положи кольцо на могилу моей жены в Омске». И я не понимаю, почему с момента выхода меня так трогает вот этот монолог, его вряд ли кто помнит, хотя он связывает начало фильма и конец. И в этот момент ты понимаешь, что у героя, главного все будет хорошо в итоге, что он вернется. А Джигарханяна, герой, в этот момент разворачивается и уходит через границу обратно, через минное поле. В кадре нам показывают Мираба, идущего в сторону Иордании, нету звука, и в какой-то момент он, знаешь, пригибается, как будто за спиной у него что-то взрывается. И ты понимаешь, что Джигарханян наступил на мину, и его нет. И вот этот герой медленно поворачивается назад, и следующий кадр дается вот эта граница, и там оседает песок от взрыва, и воронка. И Джигарханяна нет. Уже. И я не знаю, почему вот у меня всегда стоял этот кадр перед глазами. Сейчас странно, что его рассказывать мы не видео подкаст, я не могу его просто показать. Но это такой вот прям очень сильный момент, драматургический, и по-всякому, и вот, вот, вот такая у меня картинка тоже была в голове, когда умер Армен Борисович Джигарханян, светлая ему память.
1: Присоединяюсь.
0: А если вдруг
2: с Аказией кто-нибудь окажется в Омске, попроси, чтобы они сходили на кладбище. И положили вот это на могилу моей жены, Марины Клайн. 41 участок, номер 87. Хорошо. Сеня, пошли со мной. Ну что ты здесь один, а? Пошли. Здесь меня похоронят. На том свете увидимся, там нет границ.
1: Ah!
0: Histórias
1: Две истории, пока я не забыл, они связаны как раз с истерией по поводу ковида Я еду тут э, на днях в такси, водитель без маски, я на заднем сидении И я разговариваю, не помню с кем, и рассказываю, что у жены пропало обоняние И водитель, знаешь... Э, а, маска! Да, незаметно надевает маску себе на лицо и так как бы не то, чтобы он пытается от меня отсесть, потому что некуда, мы в одной машине. Но видно, что он старается не дышать и открывает еще окна в машине. Вот все окна. Не на всю, но вот так приоткрывает окна. А потом я еду в этом же автомобиле, и мне звонит мама. Я ей рассказываю историю, да, вот что там жена приболела, мама там охает-ахает. И я говорю, что, ну, все, там уже идет на спад, скоро сдадим окончательные результаты, уже антитела, и думаем, вот где отметить день рождения. Я говорю, мам, ну, мы хотели в Сочи полететь, но, возможно, не полетим, может быть, в Турцию полетим, но, опять же, непонятно. А может, мы к вам в гости приедем? И мама моя, они живут, родители, в военном городке, закрытая маленькая часть Сынок, давай не надо. Ну, сейчас тут вот москвичи не очень любят. Все переживают из-за этого вируса. Давай, может быть, там весной или летом будет хорошая погода будет тепло, и вы приедете с внуками, и мы встретимся. Я говорю, мам, мам, все.
4: Ну ты тоже орел такой странный, блин.
0: Андрюх. Как ты такую версию к маме-то поехать, с Катюхой, с таким анализом? Ну, ты тоже странный человек. Ну, с каким анализом? Она
1: уже переболела. Какой анализ? На всякий случай. Игорь. Вопрос в том, что еще до того, как она заболела, до того мы обсуждали, и мама мне намекнула, я не помню, что это были за праздники, я хотел тоже лет еще приехать, она говорит, сынок, к нам сейчас нельзя все переживать. Я понимаю, Андрюх, все это прекрасно, прекрасно понимаю, но чтобы ты э, всю ситуацию до конца тоже э, воспринимал, они, э, ну там, у была простуда, э, я им когда звонил родителям, говорю, слушайте, сдайте анализ на ковид, ты что, сынок, а если у нас подтвердится, что в городке-то про нас скажут, что мы ковидные, больные... Это же нам потом там полгода на улицу не выходить. Здесь все скрывают. О, и реально люди скрывают, что они болеют. Вот в этом-то...
0: Вот это самое страшное. Вот, 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 это, вот это самое
1: страшное, да. Вот Конечно. эта истерия, которая вот накачивается средствами массовой информации, какими-то слухами и так далее и тому подобное. Я понимаю, да, что во многих больницах не хватает мест. Но в том числе мест не хватает, потому что люди... Почувствовав какое-то недомогание, да, ну вот в обычной жизни это была бы простуда, там, высокая температура, там, сильный кашель, и, ну, все бы сидели дома. Ну, как всегда болели. А сейчас все настолько напуганы, что сразу вызывают скорую, едут в больницу, в принципе, да, не обладая, возможно, теми симптомами или стадией поражения, там, легких или других органов, чтобы их госпитализировали. И требуют их госпитализировать. И вот эта истерия потом выливается в соцсетях в фотографии, когда люди лежат в коридорах больницы, что мы не справляемся. Я сейчас не оправдываю нашу систему здравоохранения. Я говорю о том, что ну, как-то нужно вот этот градус, который сейчас максимально повысили, ну, его снижать. И в том числе с помощью средств массовой информации это должна быть какая-то правительственная программа. Но вы сделаете все, чтобы люди немножко успокоились. Потому что ну, вот это самовнушение что ты все заболел, ты сейчас умрешь, но оно же сжирает еще быстрее, чем сам вирус. Вирус, вот этот COVID-19, больше людей сбал, чем убил.
0: История. Тема нашего сегодняшнего подкаста Смерть, я так понимаю, и трагедия Но смерть сквозь смех какой-то Потому что вот и Армен Борисович Горханян И Жванецкий Михаил Михайлович вот, Но это же все-таки прежде всего такой юмор и веселье И от этого чертовски жаль уход этих людей И еще вот почему-то меня не отпускала вот эта смерть Человека, который, наверное, наименьше относится из всех комедии, Это Шон Коннери который также ушел за прошедшее с подкаста время. И, э, ну, Шон Коннери — это Джеймс Бонд, это папа Индиана Джонса, это Рамирес Горец, и, в принципе, все остальное, наверное, нафиг. Да и вообще, мне кажется, это просто Джеймс Бонд в первую единственную очередь. Лучше или нет, я не знаю, но он точно первый, и поэтому все обречено на сравнение с ним Первый человек, который был Бондом Первый человек, который произнес Бонд Джеймс Бонд И это единственная фраза, которую я могу поставить от Шона Коннери в нашу программу Чтобы нас не забанили? Нет, ну просто у меня нету багажа интервью с Шоном Коннери Вот, я бы и больше поставил, но это нужно в переводе как-то делать, и так не получится. Да, он снимался в «Неприкасаемых», в «Скале», «Охота за красным октябрем», там, советский фильм «Красная палатка», у нас тоже снимался Шон Коннори. «Западня», там, кстати, «Западня», мы с тобой э, в одном пожатии от Шона Коннори получается. То есть, у нас есть друг, Вовка Воронов, который работал с ним э, на фильме «Западня». У нас есть ряд героев, кстати, я понял с тобой в подкасте, о которых мы периодически вспоминаем, и они такие, как незримые тоже соведущие нашего подкаста. У нас все время про них есть истории. Вот Вовка — это программный директор ТНТ. Про него мы кучу раз рассказывали. Вот И в своей молодости он работал помощником на каких-то фильмах там зарубежных. И вот конкретно на фильме «Западня» он работал с Шоном Коннери. Толком я не понимаю, что он там делал. Он сам рассказать этого тоже толком не может. И аудио он записывать не любит. Ну, в общем, где-то там, я так понимаю, что Шон Коннери спал в перерыве между работами, а Вова к нему подошел, э, телефонов тогда не было, селфи не сделал, позадавал каких-то вопросов о русской культуре, тот ему что-то пробормотал, а может, просто бредил. И вот с тех пор Вовка помнит, что он дружит с Шоном Коннери, жал ему руку, и мы, соответственно, тоже с тобой, друзья Шона Коннери. По
1: поводу жал руку и в одном рукопожатии у меня есть несколько человек, которые жали мне руку и жали руку Путину и фактически мы с тобой в двух рукопожатиях от зюбы.
0: А, я не знаю, я сейчас осмыслю, радует, я знаю, радует хорошо, меня это эта история или, или нет.
1: Ну, просто ты сейчас начал про рукопожатие, и я вспомнил, что да, я часто жал руки тем, кто жал руки нашему президенту, и тогда, получается, мы с тобой вообще в, буквально, как в теории,
0: пяти рукопожатий знаем в, и трогали весь мир и всех звезд. Две истории про Коннери тогда в проброс. Они тоже, как весь наш подкаст, связаны с юмором, футболом и актерами. Он же на заре своей карьеры в пятьдесят втором году делал выбор. Он играл в театре и играл в футбол профессионально. И он выбирал, то есть на чем же ему сделать акцент. На футболе или на театральной карьере. Он играл за шотландский клуб Ист Но в тот момент Манчестер Юнайтед обновлял состав, то есть у него было очень много пожилых футболистов, ему нужна была молодежь, он поехал в турне по Великобритании, играл с разными командами и хантил себе игроков хороших. И в том числе вот он играл с этим шотландским клубом, и тренер Манчестер Юнайтед Мэтт Басби заприметил в, в игре Шона Коннери и предложил ему играть за Манчестер Юнайтед с хорошим гонораром, и Шон Коннери реально сильно думал над этим бросить театральную карьеру и стать профессиональным футболистом. Но он подумал, что ему 23 года, и, наверное, в 23 года поздно начинать, и пойду-ка я лучше в актеры. И пошел в актеры. И вот всю жизнь он говорил, что это единственное правильное решение, которое я принял в жизни. И не только потому, что успешно сложилась его карьера, а еще и потому, что буквально через несколько лет после этого, через 5 или 6, он получил свою одну из первых главных ролей, 58-й год, и в этом же году в авиакатастрофе погибла Команда «Манчестер Юнайтед» с Мэттом Басби, вот этим тренером, собранная им вот в те годы, когда Шон Коннери отказался играть. Судьба. Да, вот такая вот история. И еще он уже, когда он был пожилой, 53 года, ему предложили сыграть, еще раз вернуться к роли Бонда, он уже к этому моменту отказался. Этот фильм был вне франшизы, он до сих пор не считается фильмом «Бондианы», «Никогда не говори никогда». Это был переработанный сценарий фильма, в котором Коннери уже снимался «Шаровая молния». Но ему предложили очень хорошие деньги, и он решился, и он сыграл в этом фильме. Но ему нужно было немножко перепетировать с боевыми сценами, и он на нанял себе американца, там, такого не очень известного для подготовки к съемкам в этом фильме. И во время тренировок этот американец сломал ему в запястье, и от его услуг отказались. В общем, в итоге выяснилось, что американцем этим был Стивен Сигал. Я почему-то так и подумал. Я не знал, но почему-то так и подумал. Ну, знаешь, когда
1: что-то сломало, у меня либо Джеки Чан, либо Стивен Сигл, Потому что Стивен Сигл во всех фильмах Ника ломал руки-ноги там направо и налево, а Джеки Чан себе их ломал, в принципе, на съемках.
0: Да, и еще, что на Коноре я почему-то очень помню из середины 90-х. Это из того же времени, когда квартет и начинал футбол, Джигарханян свой театр. Тогда была популярна программа «Раз в неделю». По сути, это было первое скейт-шоу на нашем телевидении. Его делали бывшие КВНщики. Лазарева, Шац, Сивоха, Белоголовцев, Бочарик. Это вот оттуда пошли все Межган, Серьган, классические рубрики. И у них там была пародия на Форт-Боярд игру. Участвовали Сивоха... Таня Лазарева, белоголовца в роли паспорту маленького, вот, и там был такой скетч, сейчас он не очень смешной, но просто оттуда на всю жизнь, и я знаю, что в нашем подкасте есть слушатели, которые это помнят, мы гоняли фамилию Шон Коннери, наоборот, Хон Шоннери и так далее, там, значит, такая диспозиция, Сивоху выбирают от команды, чтобы он пошел к старцу фура. Помните, там был такой элемент, не знаю, есть он сейчас или нет, когда старец раздает подсказки, загадывает загадки, нужно отгадывать ответы, за это он выдает ключи. Вот пародия на этот фрагмент с участием Сергея Сивоха, КВНщика.
4: Моя первая подсказка. Этот человек жил в Англии и работал сыщиком. Сыщик? Ну да, молодец. Моя вторая подсказка. Этот человек подстрелил собаку Баскервилей. Стрелок? Стрелок? Ты близок к цели, мой мальчик. Моя третья подсказка. Этот человек играл на скрипке и курил трубку. Кон Шонери. Какой еще Кон Шонери? Я тебе последний раз подсказываю. Он жил на Бейкер-стрит, дружил с доктором, поймал профессора Мариарти. Его имя было на букву Ш, а фамилия на букву Х. Шон Хонари. Какой еще Шон Хонари? Я тебе последний раз намекаю Уж не Шерлок ли Холмс Этот человек Нет! А кто? Шон Коннери! Давай я тебе еще 8 подсказок дам Да подавись ты своим ключом! Тоже мне понять Старый... на Коннери не знает Ерунда какая -то.
1: Историс Я просто вспомнил про Джеки Чана Я очень люблю этого актера И, как и многие, смотрел, наверное, все фильмы И, конечно, там «Доспехи Бога» и так далее Это все было очень популярно в моем детстве И его этот толстый напарник, который, по-моему, был режиссером Я сейчас не вспомню, как его да, зовут Да, да, да да. Но он часто снимался с ним в таких комедийных боевиках Ну, в коих он там снимался практически во всех и когда Джеки Чан приезжал к Урганту, и была там такая сцена, как будто в Останкина делают ремонт, и человек, похожий на иммигранта в вот этой оранжевой робе, что-то там чинит, и идет Ургант, и оказывается, что это Джеки Чан. И он так это отлично отыграл, ну, как и всегда, собственно. Да. А в тот момент администратором на программе работала моя знакомая. И она знала, что я люблю очень Джеки Чана, и она украла кружку из гримерки из которой он пил чай. Она мне сделала фотографию, я ее, к сожалению, уже сейчас не найду, потому что это было давно, но э, она сфотографировала Джеки Чана, который пьет из обычной, знаешь, вот белой ага. такой чайной кофейной кружки чай, и потом она
0: ее забрала и сказала, вот тебе кружка, из которой пил твой кумир. Прикольно. Само Хунг звали его друга, я вспомнил этого толстенького. А да, вот эту наверное. шутку придумал мой друг на, про, на открытие программы. Я помню, он тогда рассказывал, и я, Тима, это супер гениально, это очень крутая история.
1: Очень классно было, да. Да, ну как и большинство того, что придумывает команда Ургант
0: Мы же не выходили со времен Хэллоуина, а у меня история на Хэллоуин была. У меня дети всегда празднуют? А в этот раз мы сейчас раздельно живем, потому что старшая дочь не учится, и они изолировались на даче. А мы с малым дома, потому что он учится. И 31 числа вся его братва пришла к нам праздновать Хэллоуин. То есть куча третьеклассников, четвероклассников бегает по комнате. Уже под конец вечера родители приезжают забирать молодежь. Ну, кто-то остается выпить чая, там торт съесть, тоже как-то Хэллоуин отпраздновать. Мы, значит, сидим на кухне, и в этот момент к нам в комнату значит, забегают дети. Говорят, там какой-то дядька пришел. Я говорю, какой дядька? Да какой-то дядька что-то искал своего ребенка, может, за кем-то из вас приехали. Да не, 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 мы его не знаем, это не наш, он каких-то девочек искал, у нас тут девочек нет. Я думаю, ну что дети бредят, наверное, может, шутку какую-то придумали. Сейчас выйду, они меня обольют, чем-то обсыпят. Ну, они как-то настойчиво говорят про это, думаю, ну ладно, порадую детей. Выхожу, значит, в коридор, как бы, и они реально показывают за дверь. Вот он ушел, я, значит, открываю дверь, на площадке стоит Олег Верещагин. Знаешь, кто это? Да, конечно. Из Камеди.
1: Камеди Волман, КВН. Да, да,
0: да. да. КВН, Парма. Да, 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 да. Вот. И он ищет квартиру. Он уже звонит в соседнюю квартиру. И он показывает. Слушай, извини, говорит, я ошибся. У меня дети на этом этаже празднуют. Я пришел их забирать. И вот они, видимо, в квартире напротив. А у вас шум, гам был. И еще дверь украшена в Хэллоуин. Поэтому я как бы позвонил. Никто не открыл в этом. Он зашел. И стал своих детей искать, кричать. Вот, то есть ты представь вот эту картину, да? То есть дети зашел были, к тебе? Да, зашел в квартиру, да, реально. То есть открыл дверь, пытался забрать своих детей, их нету. То есть дети ему что-то мои отвечали. И, видимо, в какой-то момент он понял, что он не там и ушел. И я как раз за ним вышел. То есть вот как жалко, что дети не знают, кто такой Олег Верещагин, и им в принципе все равно, да? Потому что, ну представь, мы знаем, и вдруг в квартиру заходит Верещагин то есть это совсем другая ситуация, а тут дяхом какой-то зашел, папа, иди, иди, разберись с этим, <laughs> вот. и Олег извинился, как бы, я говорю, слушай, да, тут напротив тоже ребята празднуют, он говорит, да, я уже как бы туда пойду, все, давай, пока-пока, но ну, мы так визуально знакомы с ним, вот, но история, конечно, вот она, она бомбическая, и для детей он никто. Пап, там дяхан какой-то заходил, что-то, не знаю, хотел Но этот Но ты спокойно с ним общался или сказал?
1: А, я тебя узнал, это комедийум, парма, да, помню, Масляков, КВН.
0: Да не, ну поскольку он давно у нас во дворе живет, я уже миллион раз шутил про это, у нас и дети в сад вместе ходили, и в школу там, и машина его мешала моей машине. Там такая длинная история, визуально мы знакомы. Ну вот, а детям даже не объяснишь, кто это. То есть я потом Васе показал скетч, еле нашел нормальный, ну, не знаю, да, он даже не помнит, этот разве заходил? Я говорю, да, ай, пофиг. Где, где торт? Давай, Давай торт, торт. Историс. Я про актерские байки. Ну, поскольку у нас, вот, мы сегодня вспоминаем актеров, и я хотел рассказать несколько байк но я вот их не очень люблю, потому что их нужно, конечно, уметь рассказывать, эти актерские байки. У меня есть такой пример байка, которую я слышу, примерно раз в два года регулярно. Я, к сожалению, не могу ее рассказать в лицах. Я постараюсь ее максимально зашифровать. В общем, много лет назад один известный режиссер экранизировал одно очень известное произведение. И ему на роль Иисуса Христа нужен был актер. Он сделал такой мощный выбор. Режиссер выкатил предложение очень известному актеру, и актер очень долго думал. И это раздумие очень сильно затянулось. То есть там процесс уже съемок начался. Уже как бы его отказ был смертелен. И, значит, происходит ключевой звонок. Этот актер звонит режиссеру и от роли отказывается. И очень долго объясняет, мотивацию, говорит, понимаете, это очень религиозная роль, она очень важная, она очень ответственная, и, а я тоже сам религиозный человек, и сыграть такую фигуру мне не позволяет моя там внутренняя конституция, мое образование, мое отношение к этому, а режиссер уже, ну, он закипает, знаешь, потихоньку, он, угу,
4: угу, угу, угу",
0: он слушает этот ответ, и... Вот заканчивает человек эту фразу говорит, И вот, значит, моя религия Мне этого не позволяет И тут у режиссера, значит, теряется терпение И он, значит, в гневе В таком, значит, выкрикивает трубку Да? А в жопу ебаться тебе твоя религия Позволяет? И бросает трубку Намекая на то, что этот актер Немножко гей И все актеры, которые рассказывают Эту байку они рассказывают с абсолютно одинаковой интонацией, с абсолютно одинаковыми панчлайнами, с этапами точками И мне вот интересно, это же понятно, что во время этого разговора перед режиссером не стоял весь сон наших актеров, известных российских, то есть они не были свидетелями, этот разговор был не на сцене, не в капустнике, и кто-то один эту историю пересказал, и они все друг у друга снимают, но абсолютно точно копируют все интонации. Этой истории, и это меня, конечно, поражает. Потому что я уже мечтаю даже эту историю услышать от каждого актера, чтобы сравнивать интонации, и они никогда у них не разнятся. Интересно, кто был первым, кто рассказал эту историю? Ты знаешь,
1: я пока ты рассказывал эту историю, поймал себя на мысли, что ты должен закончить ее фразой: Итак, уважаемые знатоки, минута пошла. Кто этот режиссер и кто этот актер?
0: Что было дальше? Да. Ну, в общем, этот человек не сыграл в этом фильме. Мы поняли, Андрюх, кто это не ну... Хорошо, хорошо. Вот.
1: И самое главное, мне кажется, что нужно в наш подкаст все-таки добавить э, пиков, потому что нас часто упрекают, ну, я не знаю, как тебя, но меня, что у вас очень интеллигентный подкаст, и мы слушаем всей семьей. И сейчас, когда ты рассказывал эту историю, mm -hmm. я прям подпрыгнул. Представил себе э, семью, которая едет э, в автомобиле домой. Забирали ребенка из садика, из школы, я не знаю, с секции и слушают э, двух парней и тут на тебе.
0: Так, ну и финал нашей программы, это тот момент, когда люди бросают слушать уже наш подкаст, мы начинаем прощаться, люди отключаются, а потом через несколько месяцев пишут «Ребята, а у вас там в конце всегда есть еще какая-то история, оказывается, а я не знал Скрытый это…» «Скрытый трек, 35 выпусков подкаста, я не знал, теперь приходится все переслушивать». Да, ребята, такое бывает, и вот в заключении это будет очень коротко, с одной стороны, но мне кажется, очень интересно, потому что нельзя, конечно не вспомнить Михаила Михайловича Жванецкого, который тоже трагически ушел из жизни, который, кстати, не Михаил Михайлович, а Михаил Маневич, его настоящее отчество. Михаил Михайлович это потом со временем адаптировалось и стало ну, почти творческим псевдонимом. Величайший наш сатирик. И я не понимаю, почему наши вот стендаперы, они косплеят и воруют шутки у западных стендаперов и никто никогда не юзает Наследие Михаила Михайловича Потому что там такое море Миниатюр, философских моментов Чего угодно Это перелопачивать, адаптировать И это вот тот юмор, который я обожаю И я надеюсь, что смерть этого человека вот, Но ну, она как бы подняла интерес К его творчеству Многие пересмотрят, перечитают э, Переслушают
1: Согласен полностью Тем более, что я все-таки дружу с Женей Маргульсом А он дружил с, как он его нежно называет мих, мих, -мих И да. каждая встреча с Женей Это обязательная история про Жванецкого И если вы подписаны На Маргульса в фейсбуке То огромное количество фотографий Посиделок, каких-то историй Связанных с этим Великим артистом у него там есть, и я вам очень советую перечитать, пересмотреть. Это очень трогательно и очень смешно. Ну, и
0: мы тоже рассказывали одну историю, когда он приходил на съемки к Марголису, а потом свои съемки корректировал на канале Россия 1. А я видел Михаила Михайловича: вот на упомянутом уже сегодня театральном футболе турнире по театральному футболу. Он чем был замечателен этот турнир, организованный квартетом, и что и многие участвовали в нем только чтобы дождаться именно этой истории, после финала всегда был банкет. И команды, которые попадали в плей-офф, выходили из группы, 8 команд, которые играли четвертьфинал, полуфинал и финал, это называлось попасть в банкет. А там были группы, то есть там могло участвовать по 16-12 команд в турнире. Вот попадание в восьмерку сильнейших, это означало попадание в банкет. Каждая команда приглашалась в театр «Квартет И», или они организовывали другие залы, снимали, где был реальный такой капустник футбольный, то есть все рассаживались в зале, и каждая команда, попавшая в банкет, она должна была подготовить номер. Она выходила на сцену и выступала. И в промежутках между этими номерами «Квартет И» приглашал какую-нибудь группу выступить, там Агата Кристи, Ундервуд, какого-нибудь юмориста. Хазанова, Жванецкого, там еще кого-то, и сами выступали, и каких-то гостей, то есть это был реально театральный капустник, и это было, конечно, главным украшением футбольного турнира. А после этого всего выступления и награждения, и капустника был, собственно, банкет. Это мог быть ресторан дома актера, фойе театра «Квартета И» или какого-нибудь другого театра, который они арендовали. И это было тоже такое продолжение «Угара», где участвовали все и Жванецкий, и Джигарханян, и Валерий Баринов, ну и все остальные вот актеры, кто играл, приходил болеть, просто знал, что есть банкет. З -з Замечательные были вещи. Жаль, что «Квартет» и перестал это делать, и сейчас этим занимается Олег Меньшиков во время фестиваля «Черешневый лес», но там это все происходит уже ну как бы менее интересно. И вот Михаил Михайлович туда частенько приезжал, выступал, рассказывал. И это, конечно, блестящая вещь. Я не буду пересказывать в финале никаких монологов Жванецкого, никаких историй про него. Я поставлю кусочек Михаила Михайловича с монологом о Сан Саныче Колягине, чтобы прям связать все, о чем мы говорили, где также нету никакой философской мысли, вряд ли оттуда вытащат цитату, но где вот прям виден дар человека рассказывать обычную историю, но чертовски смешно. Когда ты слушаешь, вроде ничего не происходит, но улыбка у тебя все равно тянется. Вот такой мне кажется сегодня будет финал, его можно выключить в любое время, если у вас поднимется рука, мы наверное сегодня прощаемся на этом. Да, Игорь. Счастливо. Да. До свидания. Всем пока.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, рассказывайте о нем своим друзьям и до новых встреч. Да.
0: Пока,
3: пока. Пригласил меня как-то Саша Колягин. Замечательный мой старый товарищ. Он открыл свой театр. это цетра называется. На открытие театра он пригласил. Я приехал. Там все гости проходят через скобу. Вот эту вот металлоулавливатель. Все выгружают ключи. Все выгружают телефоны. Все и я выгружаю теле. Она дребездит эта скоба. Там то 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 то, то, -то в общем, в общем Ничего проходит. Люди уже довольно много народу. Саша стоит по ту сторону. Я говорю, что ты стоишь, ждешь? Он говорит, сейчас еще одного человека встретим. И значит начнем. Постой, говорит, вместе со мной. Я стою вместе с ним, появляется президент Владимир Владимирович Путин, без пальто, проходит сквозь скобу, скоба молчит, как зарезанная. Я говорю, Владимир Владимирович, а где же стальная воля, железные нервы? Пошутил. Ну, ввиду того, что так удачно пошутил. Значит, Саша говорит, а можно, Владимир, значит, жонецкий с нами побудет? Он говорит, да, пожалуйста, конечно. Они, значит, прошли с ним вперед, и моя задница с этой же секунды попала в чьи-то теплые руки, чьи до сих пор не знаю, не видел этого человека. Вот буквально вот так вот. Я говорю, куда же они пошли? Вот сюда, я, я не знаю кому. Он говорит, идите прямо, 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 прямо. И потом поворачивает меня. Я, я же во флоте был, я знаю, что такое корму заворачивает кому-то. Вот сейчас поднимаемся, поднимаемся по лестнице, он говорит, на, на второй этаж, вот так вот идет. Я вспомнил теплоход Шата Руставели, где я выступал часто. Вы знаете, там был один милиционер, один на весь теплоход. Тощий, длиннорукий, но один. Значит, он подходил сзади, кто-то хулиганил там или на дискотеке, сзади подходил вплотную, просовывал руку между ног и хватал его за самое дорогое. Вот. Хулигана. Тот сразу становился вот таким вот. вот. Он, и он мог его выводить вот так вот рукой. Он мог двоих выводить. И публика не могла понять. Просто идут два человека вплотную. вот И я шел точно так же. Значит, я вот это шел. И я говорю, куда? Он говорит, в кабинет Калягина. Мы сейчас вот идем в кабинет Калягина. Я, значит, иду, заводят корму, поднимаемся наверх. Ну, там уже сидят, сидит президент, сидит Саша Калягин. Третий стакан чая уже для меня, значит, поставлен. Все. Президент рассказывает анекдот про евреев, но очень приличный вполне. И тут э, Сансанович говорит, так, прошу уже, можно в театр, значит, можно уже там, там уже публика, все. И опять меня, значит, это берут вот так вот. И в лифт, я говорю, так у меня прекрасные места в пятом ряду. Нет, нет, говорит, вы теперь сидите в девятом ряду, сидит Лужков, сидит Путин, сидит Колягин, и рядом сидите вы. Слушайте, я недавно получил фотографию, все сидят, смотрят на сцену, на сцене там, ну как нормальные люди, на сцене показывают там все, там дождь, снег, ну новый театр, показывают, как это все идет, как вращается сцена, как играет Мацуев, как все это проходит. Но все смотрят на сцену, один я, как идиот, вот... Мол, посмотрите, с кем сижу. Потом, значит, опять вернулись в кабинет Калягина. Я чувствую, что я мешаю. Ну, видимо, какой-то разговор. Наверное, ну, если президент пришел, что-то надо попросить, наверное. Я, значит, себе уже хряпнул фужер вина и говорю, товарищи, я пойду, говорю, в зал. Там уже фуршет, там артисты, там звезды ходят. Там... Ну, что, я пойду, там выпью. Ну, я здесь мешаю. Я говорю, я пойду. Президент говорит, я с вами пойду. Остальные уже тоже говорят, и мы пойдем. Я документально все рассказываю. Пришли мы, встали, значит, кучкой. Я уже себе коньяку налил ввиду такого благожелательного окружения. Лужков говорит, Путину говорит, может не надо при Жванецком? <реклама> Правильно говорит, между прочим. А Путин говорит, а я считаю, что это очень добрый и порядочный человек. Я, значит, и стою, это все слышу. Брестанин говорит, ну, мне надо идти. Я говорю, ну, идите. все С коньяком со своим, с коньяком. Значит. Он что-то меня целует, обнимает, уходит. Граждане, клянусь, ко мне выстраится очередь чек 500. По разным вопросам. Не скажу, что я кому-то помог, но выслушал всех
4: внимательно. Истории.
2: Веселое состоит в том, что мы хотим жить. Мы хотим жить и хотим удивляться, получать наслаждение. Я, например, очень люблю, как ты смеешься. Ты очень смешно смеешься. такой а, И уходишь в смех. Это же хорошее. Значит, я прошу тебя, чтобы ты мне позволил получить эту радость. Знаешь, гениальная фраза есть у Ницше. Гениальная фраза. Я ее подарю. Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. А? Куда? Засандалил. Да. Наш Фридрих. Наш родной Фридрих.
4: Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины.